0: Och resa i Österled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Signag i Östra Georgien med ryska bussar tillsammans med Dimitri Glushowski och en tysk geograf och en dum häst också. Vad Baje schärle! Moskvas tunnelbanor bor kvar av mänskligheten. Vi har nästan utplånats i kärnvapenkrig men civilisationen har gått under jorden nu rent bokstavligen. Och människor bor i Moskvas tunnelbanor alltså. Och där är maten svamp och valutan, det är ammunition. Och protagonisten i den här berättelsen, det här är ju en bok som jag pratar om nu, det är Artyom. Och han ger sig ut på en roadtrip i den här nya underjordiska världen där varje station är som en liten stad. Men stationsstaterna kan man kalla dem, de är inte bara snälla. Det finns olika sorter, vissa är övergivna, andra befolkas av mutanter. Och 1900-talets ideologier De har återuppstått i underjorden här. Och Längs den röda linjen så är det nykommunister till exempel och fascister i Fjärde riket. Och Längs cirkellinjen finns det Hansan som har Byggt någon form av välstånd genom handel, och där hävdar det finnas elektricitet och all möjlig lyx. Men i andra tunnlar, så lurar som sagt mutanter och alla andra monster. Och uppe på ytan, den strålskadda ytan, där har det gått helt käpprätt. Kring bibliotekarledningarna har bibliotekarerna muterat till någonting helt onämnbart. Förutom älskade Alexievich som jag har pratat om i flera avsnitt nu så pratar jag väldigt lite om samtida rysk litteratur här egentligen. Metro 2033 heter i alla fall den här egentligen kultromanen. Alltså det ju, har ju blivit det. Uh, det är en sci-fi-roman som först var en uh, internetbaserad liksom, e-bok men sen har kommit i tryck och efteråt fått både uppföljare och tv-spel faktiskt. Ett ukrainskt spelbolag har gjort ett tv-spel av den här berättelsen. Och den är speciell, vilar liksom helt klart på postsovjetiska arv genom den här ä, egna sortens dystopi ä, och kalla kriget vibbar och, och den är full av 1900-talsreferenser från sovjettiden och så. Så att, ä, en väldigt speciell miljö av som post. Postkommunistisk stalkersk cyberpunk kan man kalla det i den här boken Metro 2033. Det är så den heter alltså. Och Gluschowski heter han själv. Han som har författat den här boken är också lite av en kultfigur i ryska sci-fi-kretsar. Så mycket nöje till de som känner att det är läge att läsa lite rysk samtida kultdystopi med mutantmonster i. I förra avsnittet var jag på konstutställning i Berlin, det rysk-influerade Berlin genom tiderna. Men nu har jag hoppat tillbaka till Jorgen, min ursprungliga Österledresa där jag varit i några dagar nu i Signagi som ligger i Kajeti som är en, en region i östra Jorgen. Och här har jag ett nytt resesällskap. Jag reser med en tysk kulturgeograf. You have the other no, mm. Hon är själv Jorgen-veteran och, och vi träffades i Tbilisi och har tagit oss österut i Jorgen till ett ställe som heter Signagi alltså som ligger på kullar. Det är som en liten stad som ligger på, på kullar med utsikt över slätter och, och sen de här enorma bergen långt, långt i bakgrunden i norr. En väldigt vacker plats. Äh, här i Signagus är jag inte jättelångt från Tel Aviv och Alaverdi som jag reste till med belgarna för några avsnitt sedan när vi var ute och fotvandrade mellan kloster där på slätten. Men nu har alltså belgarna blivit utbytta mot nytt resesällskap. Hello! Maria heter alltså hon som jag reser med nu. Hon är geograf i Sverige så kallas det kulturgeografi det som hon har studerat och, och nu i talande stund här i 2021 så har hon precis disputerat men där i Jörgen så var vi fortfarande vilsna doktorander båda två. So I'm a totally enthusiastic PhD student of the social and economic sciences. Terrible. Don't miss out on my enthusiasm about academia and science and. Hennes avhandling handlar roligt nog om just turism och resor till turistdestinationer utan kollektivtrafik. Precis som Tina, min neurovetarkollega från förra avsnittet, så har Maria ju faktiskt bott i Sverige och pluggat där. Men Hon pluggade i Lund. Jag pratar lite svenska. Lite grann bara? Men? Mm -hmm. Ja, no, I have pretty much. Min tyska, som är hennes modersmål, är ganska rutten. Men, men vi har franska och spanska gemensamt som vi kunnat prata på. Hon har rest länge i Latinamerika och så har hon gått i gymnasium i, i franskspråkiga Schweiz. Så um, det som är mitt vardagsspråk här i Belgien är också hennes uh, konversationsspråk. Men vi pratar alltid arbetsspråket i den akademiska världen, engelska med varandra. Så när ni hör henne här i podcasten så blir det på engelska. Och Maria är som sagt Jorgen veteran Hon har rest i Jorgen med sin kille innan och... Uh, Innan det blev så turistigt egentligen som det är nu, hon har precis som jag den här upplevelsen av att Jorgen förändrats till det turistigare. Det var ju min upplevelse när jag kom över bergen från Ryssland att Jorgen fullkomligt genomgått en metamorfos och att det fanns nya hotell och ny turistinfrastruktur precis överallt. Men vissa saker förblir samma. Ett starkt minne, både för mig och för henne från tidigare kaukasusresor, är de dramatiska upplevelser som man får från marschutkiförare och Georgisk trafiksäkerhet i allmänhet, som faktiskt säkert måste vara ganska förfärlig. Hur describe du marschutka? What is it? It's a vehicle that <laughs> <It> brings you <laughs> it is. At a very very increased speed okay. closer to the end of your life potentially. <laughs> Jag har pratat om dem förut men det är ändå en institution i den postsovjetiska reseinfrastrukturen de här marshrutki. Maria är själv född i Östtyskland och hon är kanske lite för ung för att riktigt minnas kommunismen men Minst tidiga och efter återföreningsresor som första gången familjen var i Västtyskland och sånt. Så hon har ändå någon som connection till det kommunistiska Europa genom personliga och familjeupplevelser och så. Och hennes födelseattest har fortfarande det östtyska hammaren och skäran i sig. Men jag tror inte att det fanns så speciellt mycket marschutki faktiskt i östtyskland. Jag måste fråga mig för... Um, men runt om i postsovjetiska länder finns man alltså fortfarande. I princip alla sovjetländer utom i Baltikum har fullt av sådana här amashuggi. Och vad kan man säga om ryska bussar då? Ja, alltså deras tågsystem är ju fantastiskt. Det tror jag jag har pratat om tidigare. Sovjetländerna har ärvt ett tågsystem som fungerar. Långsamt, stabilt men alltid i tid och en punktlig ryggrad i det enorma geografiska området som var Sovjetunionen. En mindre lyckad del av den sovjetiska infrastrukturen var de vanliga bussarna och det rullar fortfarande en del sådana här 70- och 80-talsbussar i 35 km i timmen mellan mindre ryska städer och framförallt i de Mer perifera republikerna då typ i Centralasien eller ibland i Kaukasus också så kan man se såna här gamm-bussar. Men när Sovjetunionen föll så ersattes många av dem av små egenföretagare som alltså drev egna samåkningstjänster i sina marschrutki. Och marschrutki tog över helt både lokaltrafiken i städer så att de åker vissa rutter så att man kan ta sig från kvarter till andra och trafiken mellan städer där Maschutki står på busshållplatser och fylls upp tills det att de är lagom fulla och sen eh, ger sig av mot en ny stad. Bussen som jag tog från Finland till Sankt Petersburg för att börja hela den här resan, den var ny, finare och bättre och mycket bättre än norrlandsbussarna är förresten jag som ju har mitt ursprung i norra Sverige. Men de här nya bussarna har inte riktigt tagit över inte i något postsovjetiskt land. Det är fortfarande Marschutki som gäller. Och en grej förutom storleken som är speciellt med dem det är ju att i städer och också mellan städer så kan man stanna Marschutkan lite var man vill. Så det är de som sitter i marsjotkan som bestämmer när man stannar. Och också längst vägen så är det de som bara vinkar ner marsjotkan som bestämmer var de vill hoppa på. Um, I orgen så är det magiska ordet för att stanna en marsjotka. Då stannar Schaffisen vid närmsta ställe. Men i Ryssland så har de på senare tid faktiskt. I början när jag reste i Ryssland så var det inte så. Men nu så finns det på många ställen som marschutki-busshållplatser eller stopp, så att det har reglerats bort det här, att man kan stanna den var man vill. Då har de börjat likna bussar lite mer, och då får man här hävda sig lite mer komplicerat sånt här Nasledusche, na vad säger de? När Nasledusche Stanovka, tror jag, är den, den ryska grejen. Jag har glömt vad de andra stopporden för marschutka är i de olika länderna. Det borde jag göra en karta med. Nåväl, ni kan ju tänka dig hur det är när minibussar ständigt kör du till, till, till sidan av vägen och stannar huxflux för att släppa på och, och, och ta upp nya passagerare. Det blir lite ryckigt i trafiken och marsjuttgaförare är speciellt ryckiga personer. Ofta det är aggressiva bilförare helt enkelt ska man säga, eh, lugnt sagt. När jag och Maria reste runt så hade vi en sjukt otrevlig förare som gjorde helt självmordsbenägna omkörningar, det här en klassisk Maschutka-berättelse, eh, i 90 på smala bergsvägar. Och sen så sakta han ner okaraktäristiskt mycket, vilket sen visade sig bero på att han satt och sov. Typ. Han, han hängde över och ögonen liksom slöts så då knuffade vi till honom. Och då vaknade han som upp och, och, och spratt till och såg att Åh oh men gud, vad långsamt jag körde. Och sen så gasade han som satan och gjorde några till sådana här självmordsomkörningar för att sen sakta ner när han började nicka till igen. Riktigt, riktigt skrämmande. Den värsta mardrömsberättelsen som jag har hört från överlevare <laughs> som Maria var när hon reste med sin kille i Jorgen och Armenien. Jag tror att min favoritmålskrappsstör kan vara den där den som så skräckligt, men så snabbt och Marias förare körde liksom om, omkörarna själva långt ut i de mötande körfälten. Georgierna på Marschotkan hade börjat korsa sig och be bönor och, och, och ringa polisen. Som sen kom fram, och stoppade honom och eh, bad honom skärpa sig. Vilket han tydligen gjorde, men eh, före så var det inte helt säkert att de skulle komma av levande. Because apparently some other people had called the police on us. Och alla passagerare var nöjda att få se polisen. Okay. And I have never been so relieved and happy to see the police Och den som har backpackat i Marshutgaland har dels suttit och med rädsla för sitt eget liv inklämd bland medpassagerare, men man har också suttit i stillastående, stekheta, halvfulla minibussar tillsammans med frenetiskt fläktande lokalbor i väntan på avgång. Annat resesällskap som jag har haft i Marsrutki är en liten pojke som blev gråtfärdig åttaåring utskälld av chauffören eftersom att han ville transportera 20 liter bensin i en stinkande dunk mitt inne i i marsjol. Det fick han till sist. Det tyckte inte jag var så bra. Det kändes jäkligt otrevligt. En gubbe med en höna i knät. En obeskrivligt fet tant med till synes lobotomerad hund som måste ha haft alltså verkligen någon neurotiska problem. När jag var i Kaukasus 2004 så hände det Flera gånger att folk bara hoppade in och överlämnade sina alltid lika nöjda småbarn till medpassagerare. Så man fick en bebis i knät liksom, medan folk stuvade in sina kassar i marsrutkan. Den mest legendariska marsjutka medpassageraren som jag haft var ändå femåriga Nelly. Nelly hade bott i Ukraina och hon hade gått på dagis där och lärt sig lite ryska, eller ganska bra ryska, bättre än någon annan bland utlänningarna i den här marsutkan. Och Hon pratade själv engelska med sina föräldrar och var väldigt pratsam och mycket trevligt resesällskap när vi var i östra Turkiet. Där hon såg kor ute på slätten och förklarade att hon inte var rädd för kor. Hon var fem år och lite för kort för fönstret och hon bara, Oh, do you remember when I was little and I was afraid of cows? men henne åkte jag över gränsen till Jorgen, alltså mellan Ardahan och Achalstiche heter det. Och där var det klassisk sovjetisk gränsövergång som de som Wyszotsky sjunger av. Eh, barska gränsvakter med uppsyn och höga, fåniga hattar. Som eh, människor som förmodligen aldrig lätt ett leende i hela sitt liv. Men Nelly, hon var för kort för att nå upp till den här passdisken där man skulle lämna över passet till, men hon var ju dock den enda som riktigt kunde prata ryska. Så hon lämnade över sitt pass och hälsade på ryska och pratade lite grann med dem och det ryckte ändå i mungipen med de här stenansikterna i gränspatrullen när de såg den här lilla handen sticka upp över disken och lämna över sitt pass. Och så frågade de några frågor och femåriga Nelly översatte frågorna till oss men så tappade hon koncentrationen och började prata om kor på ryska. Jag undrar hur många varsotka jag har suttit på i mitt liv. Det måste vara hundratals, kanske tusen. Nej, inte tusen, men hundratals måste det vara. Och nu slår det mig förresten att Nelly måste vara minst 15 år gammal. Nu, herregud. Tiden går. Ekonomiskt sett så är Mashutka häftig grej. Många har liksom de är privata mikroföretagare. De har köpt upp sin egen Mashutka-vagn och börjat köra den på, liksom kört den på en rutt som passar. Så. Jag har förut gett mikrolån genom sådana här sajter när det var trendigt att ge mikrolån efter att Jonas hade vunnit ekonomi och det här med microfinancing var trendigt. Och de mikrolån som jag gav till mikroföretagare i Centralasien för sina marschutka idéer, de betalades alltid tillbaka. Och det här att Marschutki tog över och fick fotfäste så snabbt efter Sovjets fall, det är kanske ett kvitto på hur dålig och <går> dåligt centralplaneringen av stadsbussar fungerade. Eller centralplaneringen av infrastruktur överhuvudtaget fungerade i Sovjetunionen. Att det fanns ett sånt här. Ja, men ett uppdämt behov av en mer flexibel, bättre, fungerande kollektivtrafikslösning. För de gamla sovjetiska bussarna som finns kvar är som sagt då varmare, färre, sämre, fullare, fulare, går mer sällan, går långsammare, men kostar lite mindre. Ehm, typ som den här skrotbussen som jag åkte i Altai i avsnitt 10 förresten, för den som vill spola tillbaka och lyssna på det. Den här bussen kan man säga var sunkig och långsam redan på 70-talet och det har inte blivit bättre sedan dess. Eh, däremot så är den nästan gratis men med alla stopp och som och den axar liksom så sekt att jag har velat vända mig om och kolla ifall bussen rör på sig bara genom att folk står utanför och knuffar på den. För få människor står utanför och knuffar på den. Så där läter lät det från avsnitt 10 när jag var i Altai. Eh, nåväl, när jag var i Kyrgyzstan så jag var jag nämligen i Bishkek och letade efter datorer för att jag var doktorand då fortfarande som Maria, mitt resesällskap här då. Och jag var tvungen att in en, en konferensansökan innan det var deadline men jag var ju fortfarande på centralasiatisk semester så jag hittade en student på amerikanska universitetet i Bishkek som hjälpte mig att sitta där och och skriva och göra lite modeller. Och sen så tillbringar vi en, en dag tillsammans, en ledig dag och letar efter babykläder eftersom att min brors barn var i behov av babykläder med coola kirgisiska loggor på sig. Vilket var kul i sig för att alla trodde liksom att det var jag och hon som skulle bli föräldrar tillsammans och de tyckte att det var fantastiskt lustigt med en lokal förmåga som lyckades fortplanta sig med en sån här intressant, underligt mjuk utländsk man som till och med går omkring och shoppar babykläder. Kyrgyzstan är ett land där, där man fortfarande kan idka giftermål genom att kidnappa och röva bort kvinnor så jag tänker mig att det är en annan, en annan manstyp där. Stod i kontrast till den babyklädershoppande mannen. I vilket fall så var hon ekonomistudenten här i Kyrgyzstan och hon hade snickrat ihop ett startupföretag med en genial app för att navigera med ett mashutki i Bishkek för att Systemet är liksom för fragmenterat för att man skulle kunna göra så. Men då hade hennes app istället gjort det. Hon hade kartlagt alla rutter och så kunde man använda hennes app för att navigera från en plats till en annan. Då föreslog appen liksom vilka marschottkis som man skulle använda sig av för att komma dit man ville. Och i så blev man då trakasserad med reklam från affärer längs ens rutter Och då tog hennes app procent på dem. Genial idé. Hoppas det gick bra för hennes app. To there. Tillbaka nu till vårt utomordentliga boende i Signagi. Världens snällaste man, vår husvärd, ställde fram vin och vattenmelon till oss på verandan när vi kom hem. <tryckligt> Lätt druckit bordsvin visso, men det var förstklassig vattenmelon i alla fall. Så, och den lockade dit en annan geting från. Trädgården och en sån jättefin trädgård med lummiga gröna buskar och blommor på träden. Jag passar på att fråga just om maschutka <tryckligt> tillbaka till Tbilisi. För man måste hålla koll på sånt för att veta hur man ska ta sig hem. Nej, det finns som går direkt till Tbilisi. <tryckligt> ja, det finns. 4 timmar. Nu har vi är 2. 4 och sen 6. Och sen 6. Nej. Svensk brytning och georgisk brytning så förstår vi varandra väl här. Jag känner verkligen inget annat än en stor värme inför den bro som byggs mellan oss. Egentligen osannolika samtalspartner genom det här förunderligt vackra och komplicerade världsspråket som ryska är och som jag önskar att jag pratade Bättre än jag gör. Men det är fantastiskt att använda ryskan till att förstå andra. Speciellt när det är som att det är just en, en, en bro. Som ett mellanfolkligt språk, ett internationellt språk. Ett brospråk mellan folk så är ryskan verkligen magisk. Det fanns i alla fall där ett litet torg för där Man kunde boka eller skaffa sig en biljett mot huvudstaden. Det var för övrigt en väldigt angenäm resa just den. Från signaget till, tillbaka till Tbilisi. Både lugn och sval och eh, utan fara för våra egna liv. När Maria kom som resesällskap så blev det eh, på nytt en ny lunk i mitt resande. Jag hade haft en tid ensam i Tbilisi där jag gjorde som egna saker. och Det var mer läsande och, och kontemplativt men... Med Maria så var det högt tempo igen. Vi bokade ställen i förväg och såg till att det fanns air conditioning för nu hade sommaren slagit till fullt i Jorgen det var. I Tbilisi var det nästan mer åt 40 under en hel vecka. Like? Ah, yeah, yeah, okay. Vi lyckades alltid boka riktigt fina ställen åt oss och vi är bra resekamrater och kommer bra överens tillsammans. Det är viktigt, det är lättsammare att resa med någon som har liksom ordning på sina reserutiner. Även om vi inte är överens om hur man ska använda plastpåsar, jag tycker att plastpåsar är en gudagåva. Och mitt tips till långvägade resenärer är att använda plastpåsar. De är jättebra att ha för allt möjligt. Smutsiga, stinkande sockar. Kan man hinna i en plastpåse och isolera från ren tvätt som man fått av någon hjärtvärmande improviserad tvätttjänst på ett ryskt vandrarhem till exempel. Och så är det lättare att packa och packa ihop när man ska väckla ihop alla sina saker från, från ställen där man sover blott en gång, som Karin Boyes sa. Tycker jag, men Maria är alltså alldeles för urban för att uppskatta plastpåsens välsignelser. Jag har aldrig man so med <laughs> <laughs> okay. Men det är i alla fall våra värsta konflikter, vi kommer som sagt bra överens. Och både i Signaghi, liksom i Tbilisi sen dit vi tog den där marsjutkan sen så hittade vi utmärkta boenden, verkligen jättefina ställen att bo på. Signage är så litet också så att det är snabbt att egentligen ha sett allt tycker jag. Så efter ett när man har gått runt så blir ens egentliga ja, aktivitet bara det angenämma val man har att välja det, det mysigaste stället att äta på. Och att göra eventuella planer för man vill hitta på dagen efter. Och vi gjorde just en sån grej och listade ut att vi kunde hitta på en ridtur. Så vi ordnade med ett ställe där man kunde skaffa en häst. Det var lite krångligt att ta sig dit, vi, var att, vi, vi gick vilse och sen var vi tvungna att ringa till någon som inte ens pratade ryska sen ringa till någon annan som översatte och, och till sist så var hästmannen där tvungen att plocka upp oss på vägen. Men han var mycket skicklig även om hans hästar var ganska slöja eh, men inte alltid igenom, för de var nog illsinta, otrevliga hästar. Marias häst var lömsk och gick lite, precis som hon ville, med flit liksom in i taggiga buskage så att hon skulle göra illa sig på grenar och <laughs> satskap som var längs vägen. Så vi gjorde en lång tur runt om Signag genom skogar och fält och efter bara någon halvtimme så blödde hon från alla rispor och sår som hon fått på törnen på benen men tog det med jämn mond. Maria surar aldrig så hon har ett bra resesällskap i, i den bemärkelsen också så bytte vi häste. Eh, jag och hon eh, och, och jag kan bekräfta att det var en eh, speciellt elak häste där tyvärr var det ingen mikrofon som var med just på den där ridturen så vi hade eh, men vi hade väldigt svårt att överleva hur som helst så hade inte kunnat spela in någonting oh, Maria gått och plåstrat om sina ben här eh. Jag har också en del rispsår, alltså mm, skrapsår från de här buskarna. Och i ansiktet från något träd, eh, vi ser helt enkelt lite slitna ut, men... Eh, jag har som alltid jeans på mig, eh, så jag klarade benen relativt bättre. Men det var jäkligt lämska hästar, alltså. Just det, jag har ju faktiskt alltid jeans på mig. Det låter kanske konstigt där när det var 35 grader, men... Så är det. Jag reser alltid i jeans. Jag går förresten alltid. Runt i jeans. Jag har mina egna konservativa idéer kring det där. Det har blivit så lite grann. Att jag gillar att klä mig för att minimera kontrasten mellan mig och min omgivning. Och, och Jorger har helt enkelt inte kortbyxor. Så därav jeansen. Det kanske blev så i Iran när jag reste i Iran. Där, där folk aldrig har kortbyxor. Långa byxor är alltid mer parant. Och... Jag har ju jeans när jag fotvandrar också. Det tyckte belgarna var sjukt. Jag tycker Maria är sjukt också. Jag kanske är lite skruvat ändå. Kazakiska bergstyper fick torka mina jeans efter jag kommit fram till en bergssjö efter en fotvandring i Kazakstan där det hade stört regnat. Och de tycker i alla fall att jag hade granna jeans. Sharoachie jeans, sa de. Men de lyckades aldrig torka dem riktigt, jag minns att jag sov liksom blöt i det där tältet. Och de kanske gjorde narr av mig förresten, de var inte bundrande utan lika frågande inför mitt jeansval som andra fotvandrare var. Inte för att de hade speciellt mycket bättre byxmoder för en av de där kassakerna ställde sig helt enkelt utan byxor och skodde om en av sina hästar för hand iförd enbart militärkalsonger eller kalsonger i så här kamouflagefärger. Det är också en, en syn att minnas, en afton att minnas överhuvudtaget. vi Medan jeansen inte torkade där över elden så söp vi sprit och pratade om Janis Joplin uppe vid en Bergssjö. Kazakstan är lite rock'n'roll trots allt. Ett häftigt ställe det också. Det var lite lättsammare avsnitt den här gången. Lite mindre på djupet. Vi ska se hur det blir framöver. Efter här att vi kom tillbaka från Signagi så reste jag och Maria tillsammans med två bonus-svenskar ska jag säga. Så det blir strax svenskt resesällskap här också i Jörgen. Det var två polare till mig från Umeå som jag hade övertalat, nej, som frivilligt kom till Tbilisi och gjorde oss sällskap. Det är riktigt hyvens och kul typer så det blir roliga avsnitt från det. Jag ska säga kort också att om man känner att man vill stödja podcasten och... Mitt arbete för att hålla den online eftersom jag betalar mina serverkostnader själv så kan man swisha mig en slant. Då skickar jag ett postsovjetiskt stödvykort som tack till den som vill det. Man kan kolla på podcastens hemsida österled.nu med o-osterled under stödvykort ifall man vill kolla hur det fungerar. Eller bara kolla in bilder eller läslista från podcasten. Jag har bilder för varje avsnitt. Om Man vill se hur en marschrotka ser ut till exempel. Eh, eller bara hitta ISBN-numret på Metro 2033 om man vill läsa om sådana här bibliotekarie-mutantmonster i bibliotekalenierna. Det kan ju också vara en behållning i sig. Jag eh, hankar mig fram i podcastproduktionen, alltså jag försöker att få ut avsnitt så fort jag kan men eh, jag förstår eh, er som är otåliga. Jag gör mitt bästa. Eh, och det ska jag göra tills nästa gång. Håll er friska tills dess. Stanna hemma och läs något ryskt så hörs vi strax. Пока!